0: Es ist so eine großartige Geschichte, wie das in die Heilige Schrift immer mehr deutlich wird, welche Bedeutung die Stadt Jerusalem hat, diese irdische Stadt Jerusalem, und was die Zukunft von Jerusalem sein wird. Das Ort der Stadt, die der Herr ausgewählt hat, um dort seinen Namen wohnen zu lassen. Das macht Jerusalem zu Jerusalem. Und er hat diese Stadt für ewig gewählt. Und einmal wird er wieder dort wohnen. Die Shechina wird kommen und das Haus des Herrn erfüllen. Und das dritte Teil ist, warum Endzeit? Denn Israel, Land, Volk und Jerusalem sind Stückchen von der großen Puzzle der Endzeit. Das dritte Teil gibt es nicht auf Deutsch, noch nicht. Und die Titel sind ein bisschen anders in Deutsch. In Englisch ist es, why Israel, why Jerusalem, why End Times? Aber hier ist es, warum immer wieder? Israel und Jerusalem heißt hier Jerusalem Stadt des Herrn und Brennpunkt der Geschichte, die sind dort. Und ich habe alle Rechte von diesen Büchern übertragen nach Christians for Israel International, sodass alles, was durch Verkauf drauf kommt, nicht in meine Tasche geht, aber die Projekte, die wir für Israel tun, viele humanitäre Projekte. Äh, unterstützen und noch eine, der erste und der letzte. Das ist ein Buch, das ich geschrieben habe, sogar ehe, ehe ich diese Trilogie geschrieben habe. Das ist ein Tagesbuch auf das Buch Offenbarung. Das ist Vers pro Vers, Tag für Tag. Das Buch Offenbarung hat etwa 405 Verse insgesamt. So wenn man das ein bisschen zusammendrückt, kommen 366 Tage daraus. In Holland ist jetzt schon der achte Druck erschienen, aber es gibt es auch auf Deutsch und die... Zuerst hat Hensler es rausgegeben, das war sehr schnell ausverkauft. Und dann hat Ebenezer gesagt, das ist doch schade, dass es das nicht mehr auf Deutsch gibt. Und die haben dafür gesorgt, dass es wieder gedruckt werde. Ähm, es ist so schade, dass das Buch Offenbarung ein geschlossenes Buch geblieben ist in die Geschichte der Kirche. Wenn jemand daraus predigt, dann sind das die ersten drei Kapitel, die sieben Cent schreiben, aber danach wird es schwierig und lasst man das. Und so ist es auch von den Sekten aufgenommen für apokalyptische, äh, eschatologische Science Fiction oder so etwas. Aber Jesus sagt einfach, und er hat eine spezielle Seligpreisung. Selig, er der vorliest und hört die Worte dieser Prophetie. Das war der Ansicht des Herrn, dass es einfach in die Gemeinde gelesen wurde. Vers pro Vers. Und wenn ich das Buch geschrieben habe und das so gemacht habe, dann verschwinden die, Viele Schwierigkeiten. Und es ist ein großartiges Trostbuch für die Gemeinde. In den Zeiten, dass die Dinge geschehen werden und geschehen müssen. Und wir sind jetzt dran. Und so das ist der erste und der eine alte Dame in Katwijk. ich war mal Gemeindepfarrerin, eine sehr große Gemeinde, landeskirchliche Gemeinde, das ist in Holland, nicht lutheranisch wie in Deutschland. Holland hat Calvin gefolgt, das sind reformierte Kirchen. Und ich war Pfarrerin, eine große reformierte Kirche, zweieinhalbtausend Leute in die Kirche, jeden Sonntag und 150 junge Leute auf das Religionsunterricht. Und eine alte Dame sagte mir einmal, Herr Pfarrer, ich habe es jetzt zweimal gelesen und ich glaube, dass ich das Buch Offenbarung verstehe jetzt. Das ist der Gipfel der ganzen Heiligen Schrift. Am Ende habe ich herausgefunden, dass ich etwa 4.500 Menschen Bibelstellen mit zitiert hat. Und die ganze Heilige Schrift äh, schallt in dieses letzte Buch der Bibel. Ja, wie ihr hört, versuche ich Deutsch zu reden. Das ist nicht einfach für einen Holländer. Ja. Aber einer hat mir mal gesagt, besser schlechtes Deutsch als Englisch mit Übersetzung. So, so ich bin schon sehr froh, wenn man versteht, was ich meine und dass wir äh, komisch sein, das weiß ich nicht, ich muss nach Worten suchen und so weiter. Ähm. Was hat Gott mit Israel? Das ist die Grundfrage. Warum immer wieder Israel? Was ist seine Beziehung zu diesem Volk? Hat er sich etwa in die ganze Welt herumgeschaut und gedacht, ja, welches Volk werde ich wählen, um mein Volk zu sein? Instrument in meiner Hand, um mich zu offenbaren in die Welt und um durch dieses Volk äh, die ganze Welt zu segnen. Nein, so ist es nicht gegangen. Äh, hat er sich herumgeschaut, wie Holländer, ja wir sind auch ein kleines Volk, ein kleines anständiges Volk, 15 Millionen oder so etwas. Warum hat er uns nicht erwählt oder die Schweizer? Auch ein kleines Volk vielleicht, auch ein, warum Israel? Nein, so ist es nicht gewesen. Gott hat Israel geschaffen. Die Ursprung von Israel ist ein Wunder, ein biologisches Wunder. Gott hat zu Abraham geredet, wenn er in dieser Kultur von Babylon war und viele Götter gedient hat, die Religion von Babylon, kann man lesen in Josua 24, Vers 2. Und dann hat Gott ihn geholt und gesagt, gehe nach einem Land und du wirst zum Segen sein der ganzen Welt. Ein Volk, ein Land, ein Segen. So hat es angefangen in 1. Mose 12, ganz bekannte Worte. Und der Herr sprach zu Abraham: geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaters Haus, in ein Land, das ich dir zeigen will und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und, die, und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott sagt einfach, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Ob du das gerne hast oder nicht, Abraham, das spielt keine Rolle. Ob du mitarbeitest oder nicht, Abraham, das spielt auch keine Rolle. Dies ist meine Entscheidung über dich. Ich werde dich zum großen Volk machen, dich segnen und in dir Und in deinem Volk und durch dein Volk wird die ganze Welt gesegnet werden. Und ich kann solch eine Entscheidung nehmen, denn ich bin Gott. Und ich kann mit meiner Schöpfung tun, was ich will. Das ist meine Entscheidung. So er sagt: Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Das ist das erste von, ich denke, sieben oder acht Bündnissen, die Gott gemacht hat mit Israel. Für die Kirche war es einfach so, es gibt zwei Bündnisse. Seh mal nach der Bibel, Altes Testament und Neues Testament, Alter Bund und Neuer Bund. Alter Bund mit Israel, Neuer Bund mit der Kirche und Während der Kirchengeschichte hat man gesagt, ach, wir brauchen das Alte Testament gar nicht. Das ist alt, wir verbreiten nur das Neue Testament. Aber wenn man liest, dann hat Gott viele Bündnisse gemacht mit Israel. Sieben davon sind... Ähm, ohne Bedienungen, die hangen nicht ab von, wie Israel sich benimmt. Gott hat zu alle sieben einen Eid geschworen, bei seinen eigenen Namen, denn der Hebräerbrief sagt, dass er nicht schwören kann bei jemand oder etwas höher als er, denn es gibt niemand oder nichts höher als er. So, wenn er diese sieben Wunden gemacht hat, hat er geschworen bei seinem eigenen Namen. Die, wie tut man das in Deutschland? Die drei Finger hochgehoben oder die ganze Hand oder zwei Finger? Zwei. Ja, das so. ja, in Russland ist es die ganze Hand und in anderen Ländern ist es drei Finger oder so. Aber hier auch wie in Holland zwei. Aber Gott hat geschworen bei seinem eigenen Namen. Und er wird nie ein Eid brechen, denn Lügen kann er nicht. Und all diese sieben Bunde sind ewig geltend. Oder gültig. 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 Okay. So die sind, die stehen fest für immer, für ewig. Ohne Bedingungen. Mit einem Eid von Gott selber. Und für ewig. In diese Wunde gibt er Verheißungen an Israel, die er alle erfüllen wird. Gott wird alles, was er Israel versprochen hat, an Israel erfüllen. Und alles, was er die Gemeinde versprochen hat, wird er an die Gemeinde erfüllen. Aber wir sollen nicht ein eine art von unheilige mischung von die zwei machen wie es in die kirchengeschichte geschehen ist okay er hat abraham gerufen und gesagt aus dir wird ein volk kommen das die erde segnen wird aber um ein volk zu werden braucht man wenigstens einen sohn und abraham und sarah bekommen keine Kinder und die werden älter. Und dann in 1. Mose 15 liest man, dass Abraham zu Gott sagt, ja Herr, du hast es versprochen, aber wir werden älter. Willst du vielleicht, dass ich dieser Mann Eliezer, der Geschäftsführer ist, von meinem ganzen Betrieb, eine hervorragende Person, dass wir Ihn adoptieren als unseren Sohn, so wenn wir sterben, dass du aus ihm ein Volk machen kannst. Dann erbt er alles, was wir haben. Wir haben ihn adoptiert, ist unser Sohn. Nein, sagt Gott, du wirst einen leiblichen Sohn haben. Okay, dann warten wir noch ein bisschen. Aber die wurden älter und älter. Keine Kinder. Dann eines Tages hat Sarai eine tolle Idee. Die sagt, ich habe eine wunderschöne Frau unter meinen Mitarbeiter. Sie ist aus Ägypten. Wunderschön. Hagar ist ihr Name. Vielleicht kann sie Leihmutter sein. Wenn du zu ihr gehst und der Herr segnet das und sie wird schwanger und das Kind würde sogar ein Sohn sein, dann ist das ein leiblicher Sohn von dir, Abraham. Dann adoptieren wir ihn, das ist das unser Kind und dann kann daraus ein Volk werden. Ja, wir können noch länger warten, aber vielleicht will Gott, dass wir unsere Verantwortlichkeit nehmen. Das klingt bekannt in die Ohren, denke ich. Gott hat es versprochen, aber man soll doch auch etwas tun. Er erwartet, dass wir etwas tun. Und so geschieht es. Hagar bewilligt. Abram geht zu ihr und sie wird schwanger. Und dann wird ein Kind geboren und das ist ein Sohn. Ich denke, die haben gesagt, preise dem Herrn. Der Herr hat diese Entscheidung gesegnet. Jetzt können wir. Und dann kommt Gott wieder zu Abram. In Kapitel 17. Er erscheint. Und sagt, Sarai wird ein Kind bekommen. Und Abraham glaubt seine Ohren nicht. Vers 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Er hat es nicht gewagt, Gott ins Gesicht auszulachen, so er beugt sich zur Erde und lacht. Unmöglich, kann nicht sein. Und er sprach, in seinen Herzen soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären. So möglich, biologische Unmöglichkeit. Und dann schaut er Gott an und sagt, Herr, es kann nicht, aber es ist auch nicht nötig. Weißt du nicht, dass wir schon einen Sohn haben? Sein Name ist Ishmael. Kann er nicht dieser Sohn sein? Und ihr weißt alle, dass Ishmael der Vorvater der Araber geworden ist. Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael möchte leben vor dir. Da sprach Gott, nein. Sarah, deine Frau wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaac nennen und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Und für Ismael, ich habe dich gehört. Siehe, ich werde ihn segnen, ihn fruchtbar machen, über alle Maßen mehren. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaac, den dir Sarah gebären soll um diese Zeit im nächsten Jahr. Und er hörte auf, mit ihm zu reden, und Gott fuhr auf von Abraham. Segen vor Ishmael, Bund für Isaac. Und nächstes Jahr wurde Isaac geboren. Abraham hat gelacht, Sarah hat gelacht, aber das Kind wurde geboren. Ein Wunder Gottes, ein biologisches Wunder. Aus diese zwei alten Leute, verstorben kann man sagen, hat Gott dieses Kind geschaffen. Und darum nennt Gott Israel mein erstgeborener Sohn, die ich geschaffen habe zu meiner Ehre die ich gemacht und zubereitet habe. Jahrhunderte später gab es wieder ein biologisches Wunder. Da war eine junge Frau, ein Magd, Maria, und Gabriel kommt zu ihr und sagt, nächstes Jahr wird, wirst du ein Kind bekommen. Und sie sagt, das ist unmöglich, denn ich habe keinen sexuellen Umgang mit einem Mann. Der Engel sagt, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Gott wird sein Vater sein und du darfst sein Mutter sein. Ein heiliges Kind, das die Sünde der Welt tragen wird. Und nächstes Jahr wurde Jesus geboren. Ein biologisches Wunder, geschaffen von Gott. Und Gott sagt, er ist mein eingeborener Sohn oder einzig geborener Sohn. Israel ist mein Erstgeborener und Jesus ist mein Eingeborener. Gott hat Israel geschaffen, um die Welt zu segnen. Und er hat Jesus geschaffen, um die Welt zu segnen. Das ist die Ursprung von Israel. Wenn Moses und Aaron zu Pharao von Ägypten geschickt werden, in 2. Mose 4, Vers 22 und 23, dann ist dies die Botschaft, die die bringen müssen an Pharao. Und du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr Israel, ist mein erstgeborener Sohn. Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Und das ist genau ge was geschah in der zehnten Plage von Ägypten? Weil die Gottes erstgeborene Sohn nicht gehen ließen, sind die erstgeborenen der Ägypter gestorben. Das ist die Ursprung von Israel. Und Gott liebt seinen Sohn. Ja, wenn man Kinder hat, wir haben vier Kinder und sieben Enkelkinder. Man liebt seine Kinder. Äh, tun unsere Kinder immer, was wir gerne haben. Ich werde nichts von meinen Kindern sagen. Aber wenn ich denke, wie ich war, ich war ein wenig das schwarze Schaf der Familie. Und es hat sehr harte Worte gegeben in die Familie und manchmal ein bisschen mehr als nur Worte. Disziplinäre Aktionen haben stattgefunden. Man tut das als Eltern nicht gerne, aber wenn man sieht, dass nichts Gutes aus einem Kind kommen wird, wenn man nicht eingreift, dann muss man versuchen, wenn man die Bibel liest, was die Propheten zu Gottes Sohn zu sagen haben, dann glaubt man seine Ohren nicht. Sehr harte Worte und manchmal sogar mehr als nur Worte. Disziplinäre Maßnahmen sind getroffen von diesem Vater. Aber haben meine Eltern mich Je verworfen? Nein. Als Eltern betet man sogar noch mehr für diese Kinder, die die Neigung haben, in die falsche Richtung zu gehen, als für die Kinder, die äh, tun, was sie tun müssen. So, disziplinäre Maßnahmen, ja. Züchtigung, ja. Aber verwerfen? Niemals. Es is ein Sohn, es is zijn Tochter. Gott geht um mit Israel wie ein Vater mit zijn Sohn. Aber verworven hat er Israel nie. Es is mijn Sohn. Als Israel jung war, Hosea 11, Vers 1 habe ich ihn lieb gehabt. Und aus Ägypten rief ich meinen Sohn, sagt Gott. Das ist seine Beziehung zu Israel. Gott liebt Israel wie ein Vater sein Sohn und wie ein Mann seine Ehefrau liebt das ist das zweite Bild für Israel in die heilige schrift Gott hat Israel geheiratet er hat die verantwortlichkeit für sie auf sich genommen wenn man in holland heiratet dann geht man zur ja wie sagt man das, das gemeindehuis standesamt und dann unterzeichnet man einen Kontrakt, ein Ehevertrag, es ist wie ein Bündnis, ein Bund, und man sagt ja äh, und die Behörden äh, hören das. Und dann geht man zur Kirche und tut das alles wieder. Und dann ja, verspricht man die treue dann ja einen eid wird geschworen in gute und schlimme Tagen, in reichtum und armut in krankheit und gesundheit bis der tod uns scheidet man nimmt die verantwortlichkeit füreinander Gott hat Israel geheiratet und die Verantwortlichkeit genommen. Genesis 6, 4 Nummer 1 deutgenommen. 5 Mose 6 Vers 6, 7. 5. Mose 7, Vers 6. Denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völken, die auf Erden sind, geschaffen und erwählt. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit ihr seinen Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Gott hat Israel geliebt, aber er glaubt nicht an freie Liebe. Er hat die zwei Finger hochgehoben und sie geheiratet. Für gute und schlimme Tage, in Reichtum oder Armut, in Gesundheit oder Krankheit, bist der Tod unscheidet. Du bist ein heiliges Volk, sagt er. Was bedeutet heilig? Das ist im biblischen Sinne abgesondert, abgespaltet von dem Rest. Ist nicht heilig im römisch-katholischen Sinne, dass es gibt diese Heiligen die ein Leben gelebt haben ohne Fehler oder so etwas. Nein, Juden sind genauso Nachkommen von Adam, als wir alle sind. Sünde ist in ihr Blut, wie in unser Blut. Aber er hat das Volk geschaffen und äh, apart gesetzt, abgesondert. abgesondert, um ein Instrument zu sein in seinem Hand. Und so hat er dieses Volk benutzt, um die Welt zu segnen. Er hat sich bekannt gemacht, durch dieses Volk. Das ganze Buch ist von Juden geschrieben. Es ist durch Israel in die Welt gekommen. Altes und Neues Testament. Denn ich bin überzeugt, dass Lukas auch Jude war. Geboren außerhalb Israel, in die Diaspora, aber Jude. Der deutsche Professor Bornkamp, ist damit einverstanden. Denn es gibt viele, die denken, dass er vielleicht ein Nicht-Jude war. Nein, auch Lukas war Jude. Zum Beispiel, ich kann nicht mich vorstellen, dass Paulus ein persönlicher Arzt mitnehmen würde auf seine Reise, wenn dieser Mann kein Jude wäre. So, das Buch ist von Juden geschrieben. Jesus war ein Jude, nein er ist ein Jude, denn er ist aus den Toten auferstanden und hat das jüdische Leib, das er von seiner Mutter bekommen hat, verherrlicht an die rechte Seite des Vaters im Himmel gestellt, so wenn er in Herrlichkeit wiederkommt. ...ist er nog immer Jude. Sieben bündnissen, sogar acht. Met Abraham. 1. Mose 12, dat hebben we gelezen. Bunt meteen... ...über dat verheißene land... Psalm 105, Vers 7. Er ist der Herr, unser Gott, er richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter. Ein Geschlecht in der Bibel ist meistens 40 Jahre Manchmal auch 70 Jahre und in ein oder zwei äh, Mal gibt es ein Vers, dass ein Geschlecht 100 Jahre ist. So ein Bund für 1000 Geschlechter ist ein Bund für wenigstens 40.000 Jahre oder 70.000 Jahre oder 100.000 Jahre. Und das bedeutet einfach für immer. An den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham, und an den Eid, den er Isaak geschworen hat, er stellte ihn auf für Jakob als Satzung und für Israel als ewigen Bund. Was heißt ewig? Bis auf Jesus Christus und dann nicht mehr? Das hat die Kirche gesagt. Schon im Anfang des Christentums hat die Kirche gesagt, ja, die Juden waren das auserwählte Volk Gottes, bis die Nein zu Jesus gesagt haben. Und dann hat Gott Nein zu den Juden gesagt. Er ist sehr böse geworden. Er hat sie aus ihrem Land geschmissen, zerstreut in die ganze Welt. Die haben sehr viel leiden müssen, aber das ist Urteil Gottes, sagte die Kirche. Und es ist ein Warnung für uns alle, das geschieht mit Leuten, die Nein sagen gegen den Herrn und Nein gegen sein Gesalbte. Und dann sagte die Kirche, wir, die Kirche, haben Ja gesagt zu Jesus. Darum sind wir jetzt das neue, auserwählte Volk Gottes. Wir sind das wahre Israel. Wir sind das geistliche Israel. Wir ersetzen Israel als auserwähltes Volk Gottes. Und für Juden gibt es nur Hoffnung, wenn sie sich bekehren zu Jesus, und dann werden die Mitglied der Kirche, dann werden die Christen, wie wir alle, und das ist es. Und vielleicht gibt es dann noch einige Verheißungen über das Land, aber das werden wir dann wohl sehen. Das war die Lehre der Kirche. Das heißt Ersatz Ersatzungstheologie. Die Kirche, die behauptet, dass die Kirche Israel ersetzt hat als Volk Gottes. Es gibt kein Zweifel, denke ich, dass wir als Kirche, als Gemeinde ein auserwähltes Volk Gottes sind. Aber wir haben niemals Israel ersetzt. Und gerade diese Gedanken haben ein Klima in Europa, in die Länder des Christentums geschaffen, wo in hunderte, tausende, hunderttausende, Millionen Juden ermordet werden konnten. In alle Jahrhunderte, mit der großen Klimax selbstverständlich, der Holocaust. Aber in alle Jahren davor auch. Und die Kirche hat manchmal aktiv mitgeholfen oder stand einfach da und sah, was geschah und hat nichts getan. Urteil Gottes. Aber wenn man so etwas sagt, das ist nicht nur schlechte Theologie, das ist ein Sünde für Gott, denn man macht Gott zu Lügner. Und wir wissen, wer von Anfang der Lügner war. Man macht Gott zu einem Gott, dem man nicht vertrauen kann. Man macht Gott zu einem Gott, der sich ändern kann. Man macht Gott zu einem Gott, der ein Eid brechen kann. Wenn er seine Verheißungen an Israel nicht hältet, wie wissen wir, wir, dass er die Verheißungen, die er uns gegeben hat, wohlhalten wird. Wenn er zu Israel sagen kann, ja, ich habe diese Bünde mit euch, aber bist so ungehorsam, so ungläubig, weg mit euch. Ich wähle ein anderes Volk, die Kirche. Dann kann er wieder sagen, ja, ja er wählt, aufgepropft, in den neuen Bund von Israel eingeschoben, aber ihr, du Gemeinde, so ungehorsam, so ungläubig manchmal, weg mit euch. Die ultime Ersatztheologie ist der Islam. Der Islam sagt, ja vielleicht waren die Juden einmal das auserwählte Volk Gottes, aber die haben es verpasst. Und dann kamen die Christen und die waren vielleicht das auserwählte Volk Gottes, aber die haben es auch verpasst. Aber Preise zum Allah, 600 Jahre nach Jesus kam Mohammed. Mit die endgültige Ob Offenbarung von Allah. Und jetzt sind wir das auserwählte Volk. Und wir ersetzen euch beide. Und einmal wird der ganze Welt unter Allah sein, denn das hat Mohammed versprochen. Islam ist der ultime Ersatztheologie. Aber was sagt Gott? Er gedenkt ewiglich an seinen Bund. An das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter. Bund mit Abraham, Eid an Isaac. Für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund. Für immer. Und dann der Inhalt dieses Bundes und sprach, dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils. So zu wem gehört das Land Kanaan? Zu Israel. Israel existiert nicht aufgrund der Gnaden der Vereinigten Nationen oder aufgrund der Gnade der Vereinigten Staaten von Amerika, oder aufgrund der Gnade von Europa, oder aufgrund der Gnade des Christentums, oder aufgrund der Gnade des Islams, Israel existiert aufgrund der Gnade Gottes. Aufgrund eines ewigen Bundes, wozu er ein Eid geschworen hat, die er niemals brechen wird. Dir werde ich geben, das Land Kanaan, als das Los eures Erbteils. Amen. Und wir sehen jetzt seine Bundestreue erfüllt werden, für unsere Augen. Wir sind eine ganz spezielle Generation. Wir sehen die Heimkehr, von Israel, schon viele Jahre. Wir sehen, wie Prophezie Prophezeiungen erfüllt werden. Jesaja 43. Aber es gibt viele Stellen. Das spricht Gott in Vers 5, Jesaja 43. So fürchte dich nun nicht, und er spricht zu Israel. Fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne. Und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinen Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Wenn man Nord, Süd, Ost, West in die Bibel liest, dann muss man selbstverständlich nicht von München aus. Oder von Deutschland aus zum Norden und Süden und Osten und Westen schauen. Auch nicht von Amsterdam. Aber man muss seine Füße stellen in Israel, in Jerusalem. Denn dort ist die Bibel geschrieben. Entstanden. Und dann auf die Karte der Welt schauen zum Norden, zum Süden, zum Osten und zum Westen. Gott sagt... Ich will vom Osten deine Kinder bringen. Was ist das Osten von Israel? Das ist zuerst das Nahe Osten, die arabische Völker. Und in die 50er Jahre haben wir gesehen, wie das Volk zurückgekehrt ist, geflohen, manchmal mit nichts, nicht mal einen Koffer. Aber auch weiter. Das ferne Osten, India, China, Japan, Australien, Neuseeland, all diese Länder zum Osten. Sogar hat man eine, einige von der Benemanache gefunden, auf der Grenze von India und Myanmar, Osten, eine der zehn Stämme. Und man ruft Ebenezer an und uns an, Christian Frisser, könnt ihr uns helfen, um die nach Israel jetzt zu führen? Und dann sagen wir, ja, das werden wir versuchen. Wir werden unsere Leute fragen, Spenden zu geben und vom Osten. Und dich vom Westen her sammeln. Was ist das Westen von Israel? Selbstverständlich Europa. Und am Ende die Amerikas, Nord- und Südamerika. Das ist das Westen. Und wir haben gesehen, wie die Juden zurückgekehrt sind. Überlebende der Konzentrationslager. Fast wie ger gerähmte Knochen. Skeletten. Aber die gingen zurück, auch aus dem Westen. Ich habe Theologie studiert an zwei sehr liberalen Universitäten, eine in Utrecht und eine in Groningen. Und der Archäologieprofessor sagte: Ach, es gibt kein Prophezie. Das ist ein Stil. Man schreibt, als ob. Man schreibt Sachen, als ob die noch in die Zukunft geschehen müssen. Aber die sind schon lange geschehen. Denn wer kann wissen, was in die Zukunft geschehen wird? Das kann niemand. So, das ist ein, ein literarischer Stil, der prophetische Stil. Und zweitens sagt er, all diese Heimkehrtexte sind alle schon erfüllt worden wenn die Juden zurückgekehrt sind aus Babylon. Die babylonische Gefangenschaft zwischen 500 und 600 vor Christus, die 70 Jahre. So. Aber wo liegt Babylon auf die Karte der Welt? Von Israel aus gesehen. Zum Osten, ein bisschen zum Norden, zum Nordosten. Irak, Syrien, diese Gegend, nicht zum Westen. So, wenn Jesaja das sagt, kann er nicht reden über die babylonische Gefangenschaft. Muss er reden von einer anderen Gefangenschaft, die weltweite Gefangenschaft, die römische Gefangenschaft. Wenn die Römer in den Jahren 70 Jerusalem und der Tempel vernichtet haben, haben die über eine Million Juden abgeschlachtet, die haben Hunderttausende auf die Sklavenmärkte des Nahen Ostens gedummt, sodass der Preis von einem Sklaven ganz billig, ganz niedrig wurde, weil es solch einen großen Influx von jüdischen Sklaven gegeben hat. Und viele deportiert, mitgeschleppt nach Rom und so weiter. Und dann hat diese... Römische Gefangenschaft angefangen, die fast 2000 Jahre gedauert hat. Aber Gott sagt, du wirst zurückkommen. Einmal auch aus dem Westen. Und wir, haben, wir sehen es. Ich will sagen, zum Norden gib her. Was ist das Norden von Israel? Das ist am Ende Russland und die ehemaligen Sowjetrepubliken. Ich erinnere mich noch die Tage, dass wir in Holland demonstrierten vor der russischen Botschaft in Den Haag. Und wir hatten unsere Fahnen und Banner »Lass mein Volk gehen, sagt Gott« am Ende der 70er Jahre, aber das glauben wir gar nicht. Denn der Kommunismus war ganz Übermächtig, der eiserne Vorhang war absolut geschlossen, niemand konnte daraus kommen. Und eines Tages, fast von der einen auf der anderen Tag, hat der Kommunismus eingestürzt, kollabst. Und der eiserne Vorhang ging offen, weil die Zeit gekommen war, die prophetische Zeit, dass die Juden heimkehren müssten aus dem Land des Nordens. Ja, wir sind froh, dass es jetzt Freiheit gibt, und damals um das Evangelium zu verkündigen, in Russland und in die ehemaligen Sowjetrepubliken, aber prophetisch geschah es, weil die Zeit gekommen war, dass Israel heimkehren musste, die Juden zurück aus dem Norden. Heute ist Russisch die zweite Sprache in Israel, nach Hebräisch. Weil so viele russische Juden zurückgekehrt sind, über eine Million in den letzten 10, 15 Jahren. Es gibt nicht viele Juden mehr in der ganze Welt. Etwa 15 Millionen. 6 Millionen jetzt in Israel Vier bis fünf Millionen im USA, in Amerika, ein bis zwei Millionen noch in die ehemalige Sowjetunion und die Reste hier und dort und überall zerstreut in die Welt. Aber Gott sagt, komm zurück. Und zum Süden halte nicht zurück. Was ist das Süden? Von Israel aus gesehen auf die Karte der Welt. Ja. Afrika selbstverständlich. Und wir haben sie gesehen, die schwarzen Juden. Falashemura aus Äthiopien, Nachkommen des Stammes Dan, sagen die Rabbiner. Die sagen selber, wir sind unsere Vorfahren, sind, wenn die Königin von Saba Salomon besucht hat, äh, und dann wieder nach dem Süden gereist ist, es sind einige von unseren Vorvätern mitgereist und seitdem hat sich ein Zweig entwickelt in Äthiopien. Aber jetzt sind zwei große Airlifts zurückgekommen. Wir sehen Wunder geschehen, wir sehen Prophezien mit eigenen Augen erfüllt werden. Wir sehen die Bundestreue Gottes, Heimkehr. Zurück zu diesen Bündnissen. Abraham das verheißene Land, ewig Königschaft von David und sein Haus, ewig Priesterschaft von Levi, vierter Bund, Fünfte Bund, ewigen Bund mit der Stadt Jerusalem. Nicht das himmlische Jerusalem, das irdische Jerusalem. Sechste Bund, der neue Bund, auch mit Israel. Die Kirche hat immer gesagt, ja, altes Testament, neues Testament, alter Bund, neue, Testament, neue Bund, alter Bund mit Israel, neue Bund mit der Kirche. Das stimmt nicht. Auch der neue Bund ist mit Israel geschlossen. Jeremia 31 Vers 31. Da sagt Gott: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit ja mit dem Kirche, was steht da? Mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Amen. Zum ersten Mal, dass man von dem neuen Bund hört. Nichts wird das sein wie der Bund des Gesetzes von Mose. Denn das haben die gebrochen. Aber es gibt kein Mensch auf Erden, der den Bund des Gesetzes halten kann. Wenn Jesus sagt, wenn ein Mann eine Frau mit Lust ansieht, hat er schon das Gesetz gebrochen, das sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Es braucht nicht einmal zu der Zart zu kommen, nur Ansehen mit Lust genügt. Kein Fleisch kann der Bund des Gesetzes halten. Nur einer hat diesen Bund gehalten und damit erfüllt. Und der eine ist Jesus. Er hat stellvertretend zwei Dinge getan. Zuerst als geborener Jude, denn der Erlöser der Welt musste Jude sein. Warum? Weil Gott diesen Bund des Gesetzes mit Israel geschlossen hat. So es muss jemand aus Israel sein, die in diesem Bund stehen würde und das Gesetz, dieser Bund vollkommen halten muss. Und Jesus hat der Hand des Vaters sein ganzes Leben gehalten. Und der Vater hat seine Hand festgehalten. Und so hat er die Heiligkeit des Gesetzes erfüllt. Und dann hat er das Zweite gemacht. Er ist ans Kreuz gegangen an unserer Stelle stellvertretend gestorben. Denn Sünde hatte er nicht von sich selber. So er konnte unsere Sünde auf seine Schulden tragen. Aber Gott sagt, einmal wird ein neuer Bund geschlossen werden mit Israel. Nicht länger eine äußere Religion, aber eine innere Religion. Neuer Geist, neues Herz, neues Leben, heiliger Geist. Ist diese neue Bund schon mit Israel geschlossen? Oder ist das Musik der Zukunft? Viel Stile hier, kommt noch. Nein, schon gut. Zukunft. Ihr kennt alle die Antwort. <lacht> Lukas 22, Vers 19. Und er nahm das Brot, dankte umbrach es und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist was? Der neue Bund. In meinem Blut, das für euch vergossen wird. Hier wird der neue Bund geschlossen und es ist eine ganz innerjüdische Angelegenheit. Es ist nur Jesus der Jude mit seinen jüdischen Freunden um den Tisch, die feiern ein ganz jüdisches Mahl, Pesach, Passa, und dann erhebt er den Kelch und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Aber es ist kein Heiden da. Es ist eine innerjüdliche Angelegenheit. Dann gibt Jesus sein Blut, er stirbt. Den dritten Tag steht er auf aus den Toten, spricht noch 40 Tage mit seinen Jüngern und fährt zum Himmel. Aber der neue Bund sprach von neues Herz, neues Leben, neuer Geist, heiliger Geist. Das fehlt noch an der Neue Bund. Apostelgeschichte 2. Ein jüdisches Fest, Shavuot. Eine der Feste, die in dem Tempel gefeiert wurden. Juden kamen aus das ganze Römische Reich, um diese Feste zu feiern. Apostelgeschichte 2. Da waren in Jerusalem Juden aus allen Teilen. Ja, wie erwartet man an solch ein Fest? Heiden? In einem jüdischen Tempel, in ein jüdisches Land, in eine jüdische Stadt Jerusalem, um jüdische Feste zu feiern? Nein, selbstverständlich nicht. Da waren Juden. Und dann auf 120 wird der Heilige Geist ausgegossen. Und damit ist der neue Bund total. Versiegelt mit dem Heiligen Geist, die das Blut von Jesus. Die Zeichen sind das gebrochene Leib und das vergossene Blut. Und der Heilige Geist kann das auswirken in die Leben von Menschen. Man kann auf Neuem geboren werden, wiedergeboren werden. Aber es ist noch immer eine innerjüdische Angelegenheit. Es ist für Juden. So alter Bund mit Israel und neue Bund mit der Kirche? Nein, alter Bund und neue Bund mit Israel. Seit Abram gibt es keinen Bund mit der Kirche. Alle Bündnisse sind mit Israel geschlossen. Ich habe das mal so ausgelegt für eine Gruppe von deutschen Pfarrer. Und einer sagte, das sind die Worte, die man am meisten zitiert als Pfarrer. Jede Feierabendmahl. Und ich habe nie die Verbindung gesehen mit Jeremia 31. Aber selbstverständlich, das ist der neue Bund. Jetzt fällt das Groschen Wir müssen warten, bis Apostelgeschichte 10 Dann gibt es endlich mal einen Nichtjude, jude Ein Heiden. Cornelius aus Italien. Und ich kann das nicht alles erzählen. Dann kommt Petrus, spricht das Evangelium. Und weil er noch sprach, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Zum Ersetzen... Von die jüdischen Brüdern, die mitgekommen waren. Das gibt es doch nicht. Heilige Geist für Heiden. Neuer Bund ist für Israel, nicht für Heiden. Aber die können das nicht leugnen, denn die sprachen in Zungen und haben Gott hochgepriesen. Da öffnet Gott die Tür des neuen Bundes, der er mit Israel geschlossen hat. Er öffnet die Tür für Nichtjuden, um hereinzukommen. Wir sind willkommen. Wir können in diesen neuen Bund aufgepropft werden. Geschlossen mit Israel. Aber wir können Teilnehmer sein. Und dann fängt Gott an, ein Volk aus den Heidenwelt zu sammeln. Und das dauert schon fast 2000 Jahre und von diesem Moment an, in Apostelgeschichte 10, kommen kaum mehr Juden zum Glauben. In die ersten Kapitel sind es noch Tausende, aber nach Apostelgeschichte 10, wenn Paulus anfängt, eins hier, zwei da, drei dort. Und Paulus sagt, was geschieht hier? Wie kann das sein? Und erklärt das alles in Römer 9 bis 11. Aber zurück: sieben Bündnisse mit Israel. Noch nie hat Israel, was verheißen ist, in diese Bunde total bekommen. Aber Gott hat versprochen, so einmal wird das kommen. All diese Bündnisse und auch sogar noch der Bund des Gesetzes, der achte Bund, das war ein Bund mit Bedingungen. Dort sagt Gott, wenn ihr das tut, dann tue ich das. Tut ihr etwas anderes, tue ich auch etwas anderes. Aber am Ende werden all diese Bündnisse geltend gemacht, in das Reich Gottes, das kommt. Dann wird alles, was an Abraham verheißen ist, erfüllt werden, in das Königreich, das kommt. Dann wird das Land die Grenzen haben, die Israel noch nie gehabt hat, auch nicht unter Salomo und David. Dann wird der Bund mit das Königsgeschlacht von David erfüllt sein, denn der große Sohn von David wird sitzen auf dem Thron seines Vaters Davids und herrschen in der Mitte von Jakob. Dann wird die ewige Bund mit Levi erfüllt werden. Warum Levi? Was tut Levi? Levi, das sind die Priester, die tun Dienst im Tempel. So, im Reich Gottes wird ein Tempel sein und dann braucht man Leviten um Dienst zu tun. Ich hier 40 bis 48. Juden wissen heutzutage genau, wer von Levi abstammt. Die haben einen Gene-Marker in DNA, ein Stückchen in DNA, das keiner auf Erden hat. Die sind absolut identifizierbar, nicht nur, weil die Kohen heißen oder Koonstam oder so. Gott hat einen ewigen Bund mit Levi, denn ihr braucht wieder Leviten in die Zukunft. Wenn der Tempel in Jerusalem stehen wird, dann wird der Bund mit Jerusalem erfüllt werden. Dann wohnt und thront Gott dort, wo die Jechina kommt. Dann wird der neue Bund erfüllt sein. Denn ihr habt wohl ein bisschen recht: es ist geschlossen mit Israel. Das ist in die Vergangenheit, wenn Jesus den Becher hochhält. Aber dann wird ganz Israel gerettet werden. Dann werden die alle, diese letzte Generation, aufgepropft auf ihren eigenen neuen Bund. Dann wird die Taubheit und Blindheit weggenommen. Und dann wird der siebende Bund, das ist der Bund des Friedens, auch erfüllt in die zweite Hälfte von Ezekiel 37. Dann wird von Jerusalem aus den Frieden die ganze Welt bedecken. Und die Völker werden den Krieg sogar nicht mehr lernen. Jesus kommt in Herrlichkeit, weil die Juden zurückkehren. Das Reich Gottes rückt jetzt schnell nahe. Und das ist wunderschön. Israel ist das größte Zeichen der Hoffnung, das die Welt je gesehen hat. Gott ist noch immer im Gewalt. Er herrscht. Er leitet die Geschichte der Welt zu seinem Ziel. Und sein Ziel ist das Kommen des Königreichs und das Kommen des König des Königreichs. Und darum kommen die Juden zurück, denn Jesus will seine Brüder und Schwestern dort begegnen. Die erste Ausgießung des Heiligen Geistes war für Israel. Die letzte Ausgießung des Heiligen Geistes wird wieder für Israel sein. Zachariah 12 Vers 10 bis 14 Wir sind eine besondere Generation. Wir sehen, wie das Evangelium jetzt um die ganze Welt geht. Wir sehen, wie Israel wiederhergestellt wird. Der feige Baum bekommt neue Blätter. Vielleicht sind wir auch die Generation, die das Kommen von Jesus in Herrlichkeit mitmachen werden. Der schönste Tag unseres Lebens. Halleluja. Amen. En daarom unterstützt Christians for Israel International Ebenezer zo vele jaren met geld...